0: PodCraft, mentoria de artesãos. Se você acompanha o PodCraft ou pelo menos ouviu a gente no último mês, já notou que nós estamos falando muito sobre mentoria, marketing digital e ateliês no mercado online. Pois é, nós estamos tendo esse cuidado justamente porque identificamos o interesse pelo assunto no nosso mercado. Foi isso o tempo que o artesão queria aprender mais sobre a técnica artesanal. Agora ele quer fazer sucesso e isso quer dizer fazer dinheiro. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é mentoria de artesãos. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, depois desse ano desafiador, buscamos aí alternativas para tornar esse seu podcast possível e eu acho que nós encontramos um caminho, né? A melhor maneira de trazer aqui o PodCraft até você. Nessa semana, a nossa convidada é Thalita Ortega, uma verdadeira rainha da mentoria de artesanato da atualidade. Mas antes, gente, só um momento aqui jabazinho, só para não perder a oportunidade, eu queria aproveitar aqui o espaço para falar de algumas ações do canal Craft e lembrá-los de que no ano passado, quando todo mundo ficou perdidinho aí com a pandemia, nós buscamos alternativas e começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato, em que oferecemos gratuitamente divulgações de artesãos e postagens no nosso site e nas nossas redes sociais. Você pode conferir todos eles nas redes e no nosso site www.canalcraft.com.br. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena Desafio do Artesão, aqui mesmo, pelo PodCraft, entrevistando artesãos que estavam rebolando aí na crise e dando dicas para quem ainda estava perdido. Em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, que foi uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. E aí, agora sim, nós retomamos o foco no Canal Craft como um canal de notícias. Estamos aí com alguns projetinhos, espero que vocês gostem, porque aí vai ser bom para todo mundo, né? E estamos dando, claro, máxima atenção ao PodCraft. E, sim, agora agora é a hora e a vez dela da nossa entrevistada Thalita Ortega, uma jovem mentora que pode até ter carinha de menina, mas é uma leoa do nosso mercado e tem dado o que falar. O papo foi tão bom que é melhor agilizar tudo por aqui que a gente quer que você confira cada detalhe. Vamos lá, Beth monta
1: Ela tem carinha de menina, mas começou cedo. Empreendedora desde os 16 anos e dedicada à dança e a, a, após o nascimento do filho, encontrou no artesanato a flexibilidade que procurava para dividir o tempo entre família e ofício. Em pouco tempo, criando e encantando com feltro, seu negócio tomou novas proporções e não demorou para que a professora, já habituada a ensinar a sua técnica na TV, na internet e em feiras, passasse a dar palestras e a inspirar outras artesãs o sucesso foi tanto, que agora ela é uma mentora que ajuda a transformar simples artesãs em super artesãs. A gente tem mesmo muito a aprender com ela e a boa notícia é que já podemos começar a fazer isso agora. Muito obrigada, Thalita, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no PodCraft.
2: Obrigada, meninas. Oi para todo mundo, toda artesã maravilhosa e artesãos que participam. Muito obrigada pelo convite.
1: Thalita, você começou a empreender aos 16 anos, ou seja, ontem, né? Porque a cara de menina, depois foi bailarina profissional e só então artesã. Mas você é muito jovem ainda. Conta pra gente como foi a sua trajetória até o ateliê Bebê em Feltro. E quando isso mudou e te trouxe até aqui?
2: Primeiro, Beth, muito obrigada pelo, pelo elogio, mas esse, esse ano de 2020 eu completei 30 anos. É e foi foi amiga continua, claro. não mudou nada metade de uma vida empreendendo, né? Na verdade, minha família é de empreendedores. Então, é, já cresci com essa realidade de que eu não queria é, um emprego. Eu queria gerar empregos. Então, quando eu abri a minha escola de balé, foi a realização de um sonho. Quando eu uni né, a minha arte, que eu gostava muito desde pequena. comecei a fazer balé, gente, com um ano. Nossa, que bonitinho. Duas... É, imagina, tinham duas salas, uma de piano e uma de balé. Minha madrinha era pianista, então ela queria que eu entrasse em uma sala e eu só queria entrar na de balé. Então foi uma escolha minha desde sempre e quando eu me formei, muito nova, me formei em balé clássico aos 13 anos, Nossa. eu já sabia que eu queria ensinar. Eu tinha começado cedo, segui uma trajetória né, muito precoce e aos 13 anos comecei a ensinar, mas nas escolas de bairro, escolinhas mesmo de ensino básico, e foi uma paixão, e a minha própria diretora lá da escola que eu estudava, ela me sugeriu se eu não queria abrir uma franquia da escola que eu estudava, numa cidadezinha no interior da Bahia, e aí eu conversei com minha mãe, conversei com meu pai, falei, é agora, é minha chance, eu quero ter uma escola, mas franquia não era o meu formato, franquia você tem que seguir regras, eu ainda fiquei cinco anos em franquia, aprendendo muito, entendendo como é que funciona esse lado, do empreendedorismo, e depois abrir minha própria escola sobre minhas próprias regras, meu próprio método de estudo, e eu digo que foi dentro desse universo do balé clássico que me preparou realmente para chegar no artesanato não crua mais, mas já com um olhar de oportunidades, que eu acho que é o que toda artesão tem que ter, enxergar numa crise possibilidades de criar soluções, e ao engravidar do meu filho, uma, uma gestação de risco, eu me vi impossibilitada de fazer aquilo que eu sabia Que afinal de contas era uma vida toda dedicada ao balé E comecei por terapia, não foi já pensando, vou abrir um negócio Eu comecei como terapia, porque ele nasceu, ficou internado 45 dias E eu me vi sem chão, eu falei, olha, ou realmente eu vou enlouquecer, porque a gente não tinha previsão Primeiro, ninguém nem dizia se ele ia viver. A espectacular... Logo na primeira, né, já já
0: encarar um desafio desse, né?
2: Exatamente, foi um sofrimento muito grande. Eu falava assim, gente, eu quero me isolar porque eu... as pessoas me olhavam com pena, né, com aquele carinho assim. As pessoas queridas ficavam muito preocupadas e eu falei, eu vou buscar uma terapia lá no Google, alguma coisa que eu possa fazer sozinha, que eu possa pesquisar e começar a fazer. Sabia que manualidades era uma boa opção mas também nunca tinha tido contato nenhum, zero, com artesanato. Não pregava um botão. Como é que eu ia chegar onde eu cheguei hoje sem pregar o botão? Por isso que eu falo, o sucesso é treinável. Para todo aquele que crê e que quer, tudo se aprende, gente. Se colocar dedicação né, e paixão, eu acho que essa é a fórmula. E comecei a pesquisar o que eu tinha em casa. Primeiro era artesanato com reciclados, né? E aí aproveitar uma lata, aproveitar, sei lá, porque eu não tinha material em casa. Mas nas pesquisas eu vi uma peça em feltro. E eu não sabia nem o que era feltro. Eu falei, gente, que negócio bonito. Parece pelúcia, parece tecido, mas não era nem pelúcia nem tecido. E aí cheguei ao material feltro. E aí falei, Caíto, vamos lá. Caíto meu esposo. Vamos lá no centro agora. Eu quero comprar. Eu me lembro que eu comprei três cores de feltro. Um marrom, um branco e um bege. E achei um molde gratuito da grande artesã Érica Catarina de uma coruja. E falei... Falei, é ela que eu vou fazer, vou fazer agora, e fiz, ficou horrível. <risos> não ficou boa, porque eu não sabia costurar, enfim, né, realmente ela não ficou boa, mas foi aquela coruja que me trouxe até aqui, porque eu achei linda, apesar de ninguém gostar, eu gostei, e aí eu falei, pronto, se eu fiz pra mim, agora eu vou fazer para uma amiga, vou fazer pra não sei quem, e presenteando, eu percebi que outras pessoas queriam, e se tem demanda, tem negócio, e aí começou tudo.
1: Então traz você traz mesmo fez... a disciplina, né, do balé pra, pra... e a determinação, né, isso é, é claro, você aprendeu, acho que de pequenininha e trouxe a vida em todos os sentidos, hein? bem bem bacana isso.
0: Sim, e você e artesã a artesã que trabalha
2: mão. em casa, ela precisa ter disciplina, né, porque Sim. você fica solta, então se você não tem disciplina, é difícil você avançar.
0: É. E, e essa coruja precursora aí, você fez a mão e aí como que você migrou a máquina de costura? Então, a mão é a tu... beleza, comecei a aprender, técnica, quanto
2: mais você faz, mais você aprimora, eu falo isso com toda a artesã, por mais que ela ame e faça ruim, se ela insistir, ela vai melhorar, as pessoas de talento, elas já fazem, né, simplesmente nasce, é uma coisa bonita, dom, a gente tem que respeitar dom e talento, mas o esforçado, se ele se mantém aí no jogo do longo prazo, ele também pode superar o talentoso, por conta dessa persistência E eu não sabia nada de máquina Mas eu já tinha entendido pelo olhar empreendedor Que a mão eu tinha limite de produção E o desafio da máquina de costura Era só mais um que eu ia vencer Aí em novembro novembro de 2016 Surgiu a máquina de costura na minha vida Mas ela ficou dois meses desligada porque eu tinha medo, eu liguei ela fez um barulhão assim, eu falei, quebrei a máquina, nem mexi, já quebrei. Aí eu olhei pro preço que eu investi, eu falei, caraca, eu vou deixar aí, numa hora de folga eu venho olhar. E quando virou o ano, eu sempre tenho isso, eu não sei se vocês têm isso também, mas quando virou o ano, eu coloco metas e eu corro atrás pra chegar a essas metas. Porque tem gente que faz as metas e esquece, né, passa janeiro, acabou meta. E eu falei, não, meu negócio precisa crescer, e para crescer, eu preciso produzir mais. Até então, não tinha pensado em contratação, mas eu sabia que se eu aprendesse a máquina, ela ia me possibilitar maior produtividade. E aí, em um mês, eu fui para o YouTube com vídeos gratuitos, aprendi a passar a linha, que nem se eu sabia, né? As meninas que estou escutando, que são experts, devem falar... Você aprendeu o curso de costura, você aprendeu tudo não, sozinha. Não, tudo sozinha. E não foi assim, um curso pago, foi tudo no gratuito, para você ver como é bom o conteúdo gratuito que a gente tem à disposição. E aprendi a usar a máquina de costura e percebi o quanto que eu me tornei rápida. Só que aumentei a agenda e a, a máquina também não foi mais suficiente. Cresceu tanto que eu cheguei no momento de contratação. Acho que foi o momento mais feliz para mim, porque eu falei, tá vendo que é possível? Gente, é possível. Os produtos que a gente faz à mão, tem gente que acha, ah, o pessoal acha que é produto de velhas, só velha gosta de artesanato. Não existe isso, gente. Quanto mais eu tinha capacidade de receber pedidos, mais pedidos eu consegui atender. E aí, contratei, na época, uma costureira, porque eu queria alguém da máquina. E aí, ela ficou me ajudando na produção e assim, a gente decolou. A primeira, posso contar essa história rapidinho? Lógico. É. A primeira, ela aprendeu a fazer comigo tudo e com dois meses ela pediu para não continuar. E aí, ela me deu uma desculpa assim, só que no dia seguinte ela estava com uma rede social vendendo os produtos que eu tinha ensinado para ela. Aí, a tem é. gente que se passa por isso, desiste, né? Fala, nunca mais contrato na vida. E eu realmente fiquei muito, porque eu peguei pelo braço, eu falei, você vai aprender do jeito que eu gosto. Ela fazia as peças, eu finalizava, porque eu gosto de deixar também a minha assinatura. Mas eu acho que se acontecesse isso com algumas artesãs que eu conheço, elas nem contratariam mais, mas não. Passou um mês, eu buscando uma outra pessoa e contratei de novo. Eu falei, não, eu vou encontrar uma pessoa para trabalhar comigo, a minha empresa precisa disso. Porque senão não ia fazer sentido, eu ia chegar no limite de faturamento e acabou. Uhum. ou migrar para cursos, enfim, buscar novas possibilidades. E encontrei um amor de, de pessoa, a Dona Lia trabalhou comigo até o momento em que eu decidi só ser mentora. Mas assim a gente construiu uma história de sucesso. Investimos em coleções de vestidinhos para bebês. Investimos em linhas que eu nunca pensei em trabalhar, porque esse olhar que ela trouxe também agregou para o meu negócio. Então assim, acreditem, sabe, a gente não pode deixar de acreditar nas pessoas, porque existem uns uns frutos podres no caminho sempre tem, só Sim. que a gente precisa saber lidar e toda empresa leva o DNA da artesã então ela pode treinar quantas pessoas forem, e essas pessoas até podem abrir seu próprio negócio e tá no direito mas o que é seu de sua identidade vai permanecer com você e essa
0: pessoa vai buscar um jeito próprio de fazer também Isso é gente, 30 anos e essa maturidade, né, carisma é então. uma coisa que é inata né impressionante é. Talita, você nasceu aqui no interior de São Paulo, cresceu em Itabuna, na Bahia, e atualmente mora no Paraguai. Já morou na capital, agora mora em cidade elétrica, e é claro que com a internet, a internet permite essa liberdade geográfica. Mas o que que levou você e o Caíto a cruzarem aí a fronteira sem previsão de volta?
2: Olha, Maricuilha. a gente... É, a gente veio para um lugar que ninguém nunca imaginou. Mas uma coisa a gente já tinha percebido. Meu esposo é um empreendedor nato também... A empresa dele, de cursos para concurso, cresceu muito. Ele atuou no mercado online, mas a gente já tinha percebido que Tabuna estava pequena em muitos aspectos. A gente precisava buscar novos horizontes. E dizem que a, a, essa, essas mudanças, assim, pessoas que constroem coisas grandes, elas ficam inquietas e se movem né, por vários lugares. E isso buscou. Isso foi uma uma necessidade dos dois, e a gente falou assim, um olhou para o outro e falou, e aí, vamos, vamos. A gente tinha uma casa própria, uma casa que a gente levou anos construindo, mas a gente entendeu que era o momento, novas oportunidades, realmente foi um, algo específico que trouxe a gente para cá, de oportunidade profissional e educacional também. E essa visão dele eu sempre, eu sempre decidi acolher, sabe? Por mais que no momento ele não concordasse, eu pensei em mil outros lugares, mas decidi confiar nessa empreitada dele, viemos e assim de lá para cá eu cresci muito porque em primeiro lugar a gente aprendeu um outro idioma, uma outra cultura e tive acesso ao artesanato daqui também. Então meu olhar ele se tornou muito mais completo e eu, hoje como mentor eu busco muito isso, não ficar só no meu artesanato de origem que é o feltro, eu busco estudar todas as áreas perceber a dificuldade, porque quanto mais você pesquisa, mais você entende o que é real no coração das artesãs. Não, ela tem dificuldade de aparecer, ela não sabe se comunicar. Quem dirá atender um cliente? Ela não tem aqueles, aquele tato, né? E, e um vendedor ele tem. Nós somos vendedoras. A gente tem que ter o tato no momento da venda. Não é aquela venda que só usa gatilho mental, aquele discurso persuasivo. Não. É uma pessoa conversando com outra pessoa. Ao invés de você empurrar um produto que é bom, a venda é bom para você. Mas tem que ser bom para o outro acima de qualquer coisa, porque senão ele não volta. Então eu fui percebendo que a dificuldade das artesãs, gente, não é na produção não é no bom gosto, não é ali na rotina, muitas têm dificuldade com produtividade, mas a raiz do problema, se eu pudesse indicar a raiz do problema, porque que umas têm sucesso e outras não, é justamente por essa falta de estruturação como um negócio, não tem visão empresarial, e para mim isso era óbvio, para mim eu já sabia, né? Eu já tinha vivido na prática, é o que eu falo, no tudo bem, as pessoas teóricas, mas eu sou pele em jogo, minha pele foi para o risco e eu aprendi foi na, na, na guerra mesmo. Só que o que era óbvio para mim não era óbvio para todas as artesãs. Eu sempre falo, quando eu era artesã, eu entrava em grupo de Facebook. Todo mundo participa de grupo de Facebook. E eu falava assim: gente, estou fazendo um curso no Sebrae gratuito, segue o link. Meu post não bombava, ninguém ligava. A gente Mano, é sabe isso? que o é curso né, quando é curso, quem quer, gente, assistir, quando você botava um molde gratuito, aquilo chovia, né, de, de procura, então você vê que a visão, ela tá distorcida, e graças a Deus vem mudando, porque não só eu, temos outras mentoras no mercado, e a gente está nessa, nesse corre, vocês que fazem um trabalho de levar conteúdo e conhecimento para as pessoas, estão percebendo que a gente está construindo um novo mundo artesanal, isso é muito bom, foi isso que me trouxe para as mentorias é porque o que era óbvio para mim não era óbvio para
0: todo mundo. Quanto pois é. tempo tá o Benjamin? Porque toda essa grande história ela combina com a idade dele, né? Isso. Ele vai fazer seis anos agora.
1: Então. Legal.
0: E sabe pode... como
2: o primeiro curso surgiu? O primeiro é. curso que eu participei da TV, eu fui para um programa de TV falar sobre o meu negócio que surgiu de casa como é que uma menina criou um negócio que vende no Brasil todo e aí as mulheres em casa assistiram e falaram, se ela conseguiu, eu também quero você dá curso? Eu falei, ainda não mas vou dar, e aí montei a primeira <risos> turma
1: Entendi <risos> mas assim, me conta uma outra coisa, e a mentoria? Como que você chegou na mentoria? Como que você começou a, a, a empreender nisso, curso? Como que você foi para a mentoria?
2: Então, os primeiros cursos presenciais eram de técnica. Eu convocava, montava turmas de 25 a 50 mulheres para ensinar feltro. Tudo começou assim, eu me sentia feliz, eu sempre gostei de ensinar, né? Já ensinava balé para todas as idades, de 2 até melhor idade. Só que aí, quando eu juntei aquela mulherada, eu não queria falar de passo a passo, eu queria falar de vendas, eu queria falar de... Então, eu ensinava a costura e enquanto elas costuravam, eu falava de empreendedorismo. Aí eu falei, gente, não, não é isso que eu quero, não quero ensinar, não quero gastar esse tempo da costura, eu quero só ensinar essa, essa outra Hoje você parte. não costura nem por hobby? Não, não, é. nem por hobby. Hoje eu recebo artesanato do Brasil todo, que as minhas alunas enviam. Eu, eu tenho muita vontade de hoje não fazer feltro, eu tenho vontade de aprender a fazer é, amigurumi, porque eu é. acho lindo, é. mas como... A... Minha dedicação é 100% para as mentorias. Eu pego o meu tempo, realmente eu invisto primeiro em qualidade você de tempo para tá a minha mentoria. Mentoria eu tô desde 2018. Nossa, desde faz desde 2018. Tempo. Faz tempo já. E assim, larguei os cursos de passo a passo, até tenho um que foi muito famoso, ele continua vendendo todo dia mesmo sem eu divulgar, as pessoas mesmo compram. Mas o bom
1: ele. O bom é que nesse, né, se você tá vendo desde 2018, na pandemia, onde todo mundo teve que se adaptar, você já tava num terreno Tranquilo para você, né? Você já estava dominando essa área. Então, para você foi uma baita vantagem. Assim, Sim, né, e não... eu cresci
2: muito. Porque quando começou a pandemia no Paraguai, foi diferente do Brasil. No Paraguai foi assim: toque de recolher no dia 10 de março, toque de recolher e o exército na rua. Então, foi um choque. A gente realmente teve que sair do mercado. A gente estava fazendo supermercado. Fomos para casa porque não tinha como circular. Quando eu gravei stories comunicando isso, ninguém tava nem aí no Brasil, mas eu me articulei com a minha equipe e falei, olha, a mulherada vai ficar presa, a família vai ficar presa, não vai ter feira de artesanato, não vai ter venda no boca a boca ali, porta em porta, então vai ser no online e agora a gente vai preparar um curso gratuito para ensinar isso e foi daí que, que deu um boom no meu negócio, meu negócio também cresceu mais de 10 vezes depois da pandemia. Porque essa, esse veja, crise, crie, foi uma virada que eu ensino, mas que eu também faço. Aliás, eu só ensino aquilo que eu aplico, porque, imagina, eu falar de, olha, eu uso uma técnica e assim, assim, no seu ateliê que vai dar certo. Só que eu nunca fiz. Não me soa válido esse tipo de informação, sabe? Então, tudo que eu ensino hoje são coisas que eu ou fiz no momento do meu ateliê, eu faço até hoje na minha empresa, onde eu ensino em cursos e... Eu acho que toda ela precisa dessa, desse lado comunicador, que é o meu hoje. Então acho que só somou também a, as minhas alunas essa questão da comunicação, de elas saberem se posicionar nas redes sociais, de elas divulgarem o produto como um produto único, exclusivo, raro, que não tem em todo lugar. Então é, é essa imagem que eu planto na cabecinha delas e que está surtindo efeito demais. É uma coisa assim, é impressionante o quanto que as meninas vem crescendo, e você vê que a frase que eu comecei aqui, o sucesso é treinado, É muito verdade. Qualquer pessoa pode desenvolver qualquer habilidade. Outras num tempo mais curto, outras num tempo mais longo. Mas o sucesso, ele chega para quem insiste. É
1: verdade.
0: Eu tô tão encantada com você que eu fico até aqui... Não, eu, eu, vou, eu
1: vou fazer um parênteses falar. aqui. Eu vou escrever pro Discovery Channel... Porque eles têm o um encantador de cães Eu falo assim, não, agora a gente tem a é encantadora de, de artesãos Porque ela treina <risos> artesãos e deixa a gente encantada É assim que funciona Eu, já, eu tô
0: encantada de Dá até vida. vergonha, eu acho, não aplicar suas técnicas depois, de, depois que você ensina Então vamos falar de escola de artesã Vamos falar das foguetinhas Conta Paixão. pra gente <risos> Conta pra gente como que você ajuda os artesãos Então a se transformarem em artesãs de sucesso o que, que você pode falar da sua metodologia?
2: Então, minha metodologia ela é conhecida por muita gente, porque eu, eu, o que eu ensino no gratuito também é de lá, né? O meu método eu trago para o gratuito. Então, tem pessoas que me acompanham só no gratuito e já crescem, e tem o meu treinamento completo, que é a escola de artesãs, que surgiu, assim, o primeiro não era escola, se chamava Ateliê do Zero, era um curso totalmente diferente, e não, não fazia o meu coração bater. E eu falava, gente, a gente não vende o que a gente não acredita. E eu tinha esse curso e não vendia. Assim, eu tinha 10, 20 alunas, mas jamais turmas como hoje, de quase 200. Cada vez que eu abro a turma, entra uma multidão de mulheres. Digo mulheres porque... do, do, do globo, né? Sim, não? de todo lugar. A gente tem aluna na Espanha, em Portugal, em vários lugares. Uruguai. E assim, me comunico em espanhol com as alunas que falam espanhol, e isso dá, dá muito certo. Mas Escola de Artesãs foi essa evolução desse curso anterior, onde eu realmente já estava entendendo que eu, como mentora, evolui muito. Minhas alunas que estão, talvez, ouvindo aqui, elas, elas falam que se sentem muito orgulhosas, porque a mentora lá de 2018 cresceu demais até aqui. Então, a Escola de Artesãs hoje é o supra-sumo. Eu peguei tudo aquilo que eu vi que funciona, não só validado no meu negócio, mas nas minhas alunas que aplicaram, tiveram resultado, que elas me mandam. Thalita, hoje eu vendi três orçamentos, mil reais que eu vendi num dia, estou muito feliz. Pronto, eu vi que aquela, aquela técnica ela foi validada. Então, a Escola de Artesãos é esse supra-sumo, onde a gente tem quase mil alunas, e assim, eu fico muito feliz de hoje é, liderar, né? lá na escola a gente chama de comunidade, porque todas se ajudam, não existe só Thalita falar e as pessoas sentarem e balançar a cabeça. O discordar delas me ajuda também, porque é um outro olhar, é uma outra opinião. Toda opinião é válida. E a gente tem outros mentores no grupo que não só sou eu. Eu falo de basicamente esse lado todo artesanal, mas a gente tem o meu esposo, Kaique, que ele ensina finanças. Então tem uma vez por semana ao vivo, onde as meninas têm acesso a aulas de... Elas falam que é faculdade das artesãs, né? escola não. Ai, porque que tem aula de finanças, tem precificação como se posicionar, preço, valor, como é que funciona, então é muito legal. E tem a minha sócia, Sofia, que ensina a parte mais densa do marketing digital, que é realmente uma visão que elas precisam ter, mas sempre adaptada para o artesanato. Porque assim, nada contra é, outros profissionais que trabalham com marketing digital, do jeito que ele está ali no mercado, mas para mim não funciona. Para mim, o marketing digital ele soa um pouco machista em muitos aspectos e jamais combinaria com artesanato. Então, eu faço uma ponte entre os dois e torno o marketing humano, entende? Feito à própria mão. E tem que ser, porque senão não combina, sabe? Vira uma coisa muito robótica e artesanato vai alma, vai tanta coisa. Então, a gente tem esse cuidado na escola e as meninas têm discurso próprio. As meninas têm DNA próprio, cada uma constrói a sua própria marca, não é uma, uma sequência que sai na mesma indústria, uma série de produtos iguais, não. Cada uma explora o seu ponto forte. E, aliás, quem está ouvindo aqui, está copiando a colega vizinha, não faz isso. Você tem que buscar explorar o seu ponto forte. Porque hoje eu sou uma mentora assim, muito doida, porque eu deixo sair o que é meu. As meninas dão risada nas minhas mentorias, elas acham o jeito de eu falar engraçado, os meus exemplos engraçados, mas é justamente essa autenticidade que faz dar certo, sabe? Essa fórmula toda. Então não dá para copiar a colega vizinha nas
0: estratégias, a gente tem que buscar as nossas próprias. Nossa. A Sofia também está alocada na, no Paraguai ou vocês trabalham à distância? Trabalhamos remotamente, nós não nos conhecíamos quando começamos oh, a conhecer,
2: a, a trabalhar juntas E aí esse ano, finalmente, né, começou a pandemia, a gente já queria fazer um encontro Mas não rolou por conta de fronteira fechada e tudo mais Esse ano quando abriu, eu vim morar na fronteira, aí ela falou Talita, eu estou pensando em ir para te conhecer e para a gente gravar aulas, vamos? Eu falei, vamos! E aí, depois de anos trabalhando juntas, um ano e pouquinho, a gente se conheceu pessoalmente. Pra vocês verem que a internet faz, faz milagres. verdadeiros milagres, né? Milagres. Totalmente.
1: Você já falou, colocou pra gente que você disponibiliza conteúdo gratuito, né? Então, é possível ter sucesso com conteúdo gratuito. É, qual o ônus é, de não investir no crescimento do nome ou do ateliê por meio de uma mentoria?
2: Olha, dá, dá, dá para fazer muita coisa no conteúdo gratuito, demais. Você consegue abrir aquela tampa da cabeça, porque eu falo que a cabeça explode, né? Então, você abre a tampa, mas essa explosão por completo, ela não acontece. Por quê? Porque você tem acesso à ponta do iceberg. Então, tem gente aqui que vive de conteúdo gratuito e tá feliz. Mas, muitas vezes, ela podia atingir outros resultados de técnicas e conhecimentos que ela tem acesso no curso completo, e ela não, não, se, não enxerga como investimento, tem gente que acha que é gasto, um curso é gasto, não é gasto, é um investimento que a sua empresa precisa fazer, então se eu te contar hoje, Beth, eu já perdi as contas, mas eu acho que até hoje eu já investi mais de 30 mil reais em treinamentos, eu fazendo treinamentos de várias áreas para chegar até aqui com o preparo que eu tenho, porque tem gente que olha e fala, nossa, a Thalita fala bem, né? Já ouvi, né? Golgó de ouro. Essa mina nasceu. Não, eu não nasci comunicativa. Mas um curso como escola de artesãs, ele te prepara para todas as adversidades. Eu chamo de pilares. Os uhum. pilares do sucesso. Então você tem um, um pilar que é o nicho, que direciona o seu ateliê. Você tem um pilar que é o seu público, é quem compra. Se você não conhece ele, como é que você vai fazer uma ação assertiva? Assertiva, você não faz você tem o módulo de atendimento, você tem o pilar do orçamento, tem gente que não sabe. Lá dentro do meu curso tem automaquiagem, porque se você quer gravar vídeo, você precisa aprender, você tem que saber o básico, então tem, tem curso de automaquiagem. Como gravar vídeos, tem artesã que não sabe, e ela não tá errada em não saber, ela só não sabe. Errada é não procurar aprender, então tem como você aprender a gravar vídeo. Tudo aquilo que me preparou, eu entendi que era importante e coloquei. E o que era demais, eu tirei, porque ninguém tem tempo demais, né? O tempo é escasso, então a gente busca, assim, cuidar desse fator tempo também, que é primordial.
0: Nossa, você já praticamente ganhou alunas aqui, né? Só, só com a nossa... Só com a... a gente tá ouvindo aqui de boca aberta, mas assim... Thalita, é óbvio que você, como, com essa visão empreendedora que você tem, você se diferencia dos demais artesãos, isso está tá muito claro para a gente. O que, que você acha que te diferencia das demais mentoras que ensinam a tirar os ateliês do zero? Você mesma disse que tem hoje outras pessoas fazendo esse trabalho também. O que, que, o que, que diferencia a Thalita dessas outras mentoras? Olha, eu podia falar vários aspectos que eu acho que
2: diferenciam, mas o principal é essa questão da autenticidade, que eu acho que faz... Quando alguém enxerga, quando a gente enxerga alguém que é muito autêntico no que faz, a gente automaticamente quer isso para a gente, a gente fala, poxa, ela consegue fazer com tanta verdade, sendo tão ela, por que, que eu tô aqui imitando um outro personagem, não consigo é, construir a minha marca, com as minhas próprias cores? Porque a gente pensa que marca, né? Tem gente que acha que é só é, identidade visual, aí né? pensa em paleta de cores, né? essas coisas. Mas marca é isso aqui, ó. a forma como eu falo, são as minhas gírias, os meus rituais tudo isso compõe marca. Então, eu acho que a autenticidade é um grande diferencial. E uma outra coisa é uma visão empática que eu tenho. Porque, assim, eu faço análise de perfil, por exemplo, de um, de um Instagram de uma artesã. Aquilo eu tô dando uma consultoria gratuita para ela ali. Tem um monte de gente assistindo. Eu já vi algumas análises que as pessoas saem escurraçadas, sabe? Você tá errando tudo. E... Cada pessoa vive uma realidade Às vezes é uma artesã tão mais velha do que eu Que está passando por tanta dificuldade E entender aquilo ali Como é que eu vou chegar com uma linguagem Como se todos fôssemos iguais Não somos todos iguais As pessoas têm dificuldades então não, Só os fato
0: fazer... de você ter identificado Que o marketing digital tem uma linguagem Bastante masculina E você adaptar isso para o artesanal já, já mostra simpatia também né? E não, nunca perder de vista a, a
2: essência do que é o artesanato, porque a gente cai nessa, nessa nesse perigo todos os dias de pensar no artesanato, como a gente vê, pessoas vendendo curso de artesanato que nunca fizeram um artesanato na vida. Então, tratando como se fosse venda de roupa, venda de pratos, venda de sofá, como se fosse tudo numa panela só e não é. Artesanato ele tem suas próprias peculiaridades e talvez quem já fez na vida sabe. É difícil, não tem escala. Por mais que se tenha máquinas, não tem escala. Chega um momento que a gente se depara com situações que o cliente vem, entra em contato com você e fala que vai falar com o marido e não volta mais. Essa é clássica, né? Vou falar com o meu marido e nunca volto. E a artesã se vê sem saber o que fazer, como falar, se chama de novo, se não chama, se é elegante, se é deselegante. Então, jamais a gente pode perder de vista isso. E... e... Tem vários cursos, eu acho que toda artesã tem o direito de fazer todos os cursos. Quanto mais ela faz, mais ela tá preparada. Mas sempre fazer o que eu faço. É essa ponte, entender que nem tudo dá para artesanato. E o que dá, você fazer a adaptação que é necessária. Porque você, é um erro pegar uma fórmula dessa qualquer e aplicar do jeitinho que tá ali. Porque não vai funcionar. Tem que adaptar, sabe?
1: Em breve o Caíto vai estar aqui com a gente também. Gente, o Caíto, é, é, dá para entender esse casal, que é um casal 20, né? É, também. Mas enquanto ele ainda não vem, só para a gente ter um gostinho, conta para a gente como funciona a parceria de vocês e como isso ajuda uh, ou atrapalha na rotina da família.
2: Então, caí quando eu montei meu negócio, primeiro ele me apoiou, né, ele falou, olha, ele acho que ficou feliz, falou assim, ó, minha, minha esposa vai ficar de casa, fazendo artesanato, cuidando do meu filho, vai pra rua me dar trabalho de babá, e não sei o quê. no início eu acho que ele pensou nisso, né, aí depois ele falou, gente, isso não tá dando certo, minha, eu virei um zumbi. Eu costurava de manhã, e tarde de noite, e aí ele queria sair, eu não tinha como. Então, meu esposo, ele chegou um momento que ele boicotou o meu processo. Ele queria que minha empresa fechasse, oh, porque é. não estava funcionando. É, funcionando para ele, né? Eu tinha um lucro <risos> pequeno e, assim, não sabia precificar, não sabia nada disso, né? Eu ainda estava cuidando de uma, um lado, mas não sabia o outro. E ele falava, não tem cabimento você trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Isso tá errado, você não tem uma folga. E chegou um momento que, ao invés de ele me boicotar, ele viu que eu não ia parar, porque eu, eu era imparável. Ninguém, ninguém para uma mulher determinada, né? Então, eu tava ligada de fazer dar certo. Eu ia, eu ia fazer qualquer coisa para dar certo. E aí, ele decidiu unir forças. Ao invés de ele ficar né, me atrapalhando, porque ele me atrapalhava, ele decidiu ficar neutro e depois veio para a zona comigo. Falou, não tem alguma coisa que realmente não tá batendo, tá? Você produz muito, vende muito, mas nunca tem o dinheiro que a gente espera. E eu percebi que tinha os erros comuns de artesã, gastar muito dinheiro. Ele já marinho. tinha a empresa
0: dele nesse
2: momento? Sim, sempre teve. Ele, Meu esposo, vai, ele vai vir aqui contar a história dele, mas desde a <risos> adolescência ele vendia brigadeiro, ele começou a empreender vendendo doce, depois montou um cursinho para dar aula de matemática, cobrando 15 reais. É que e a Feiga não viu mais...
1: ontem, ele, na, 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 lá na sala do, do Clube House ontem, ele deu uma aula de precificação, que eu já quero fazer aula com ele também, inclusive, <risos> né? Vamos deixar claro. A gente tem, era...
0: tem, tá, inclu... tá incluído no curso dela. Meu, ele... e assim,
1: mas foi, olha, acho que de todas as salas que a gente teve, foi... Eu acho que eu estou colocando entre as top fives das salas, com certeza, porque foi uma baita aula, uma baita colaboração. Já está marcado para a gente fazer a semana que vem o Livro Caixa. Quero saber já como que funciona isso, porque são assuntos que para a gente... Eu nunca tinha pensado nesse termo Livro Caixa para artesanato. Olha que loucura da minha parte. Eu nunca pensei nisso. Né? É, é, e a é... gente
2: também não, Beth, a gente também não Sabe como é que a gente descobre? É na arena, tá vendo como o um movimento é importante? A gente tá com um grupo Porque assim, todo mundo escuta Você é a soma das cinco pessoas Que você mais convive Então quando você tá numa casa que ninguém te apoia Quem é você? É. Meu Deus né? Todo mundo ali de repente é CLT e você é a ovelha negra porque você quer empreender e as pessoas às vezes não têm boas referências. Né? Ah, eu conheço Fulano que empreendeu faliu. Ah, Fulano é, é empreendedor, mas é escravo do próprio negócio. Então, é difícil ter cases de sucesso perto da gente para a gente confiar. E quando eu criei a escola, era para que ela fosse o ambiente de você ser aí as cinco colegas que você mais convive, só que um ambiente altamente é, desenvolvido, onde está todo mundo na mesma vibe para crescer. E tu não tinha Amei. pensado em livro caixa, não tinha pensado em várias coisas. Só que quando as meninas vinham com problemas, a gente entendia quais eram as possíveis soluções. E aí a escola é um organismo vivo, ela não é engessada. Você tem um curso que você entra, compra, assiste e acabou, né? Assim, a escola não, toda semana a gente está buscando entender a realidade e as possíveis soluções. Então é por isso que para mim é muito rico e o valor é intangível. Por isso que eu falei que o preço não, não se mantém, porque o trabalho é muito grande, né? A gente, a gente vai fazer esse reajuste, porque realmente o trabalho é muito grande do lado de cá. É pesquisa, é investimento em curso, é, enfim. E Caíto hoje trabalha comigo, tem as outras coisas dele. Às vezes dá aquele choque, porque... É, eu sou viciada em trabalho, se puder, eu tô, eu não, hoje eu voltei a assistir série, mas normalmente eu tô sempre lendo livro, eu tô assistindo algum curso online, eu tô, e isso dá uma pirada, né, às vezes a pessoa olha e fala, você não para, não, tem que dar uma desacelerada, então às vezes a gente tem atritos por conta disso, mas muito normal, muito dentro do controle, porque é até bom que ele faça isso, porque senão eu também vou adoecer, né, se eu só trabalho e não descanso. É, não é bom, não é saudável, mas a nossa relação hoje é boa e ele me ajudando, ele traz um olhar próprio e isso enriquece também, né? E traz toda essa vivência lá de trás, que ele se lembra de quando eu passava ferrengue, quando eu não sabia fazer as coisas, que eu queria comprar tudo, né? Aquela base de corte rosa eu já tinha, mas eu queria uma verde, uhum. Pra quê? não precisa, mas eu quero, Entendeu?
1: E com a vantagem lembro. que agora eu vou dedar, além do que, pelo que eu entendi, ele cozinha, né? Ele faz feijão.
0: Faz! Porra,
1: meu! Não dá! E a gente… a, a gente… por mais caídos no mundo, né? Por favor!
2: Sim! <risos> ele é bem participativo, e assim, o fato da gente é, morar no outro país, não confiar, assim, ainda de contratar uma pessoa para trabalhar com a gente direto, eu vim para cá falando, ó, eu trabalho muito, você trabalha muito, vamos ter que dividir tarefas. E é saudável assim, né? Então eu tenho meus afazeres, meus compromissos, ele tem os dele, e assim a gente segue, inclusive criando o nosso filho hoje, Benjamin para que ele entenda que é assim que realmente a gente constrói, cada um tem sua função, que é possível não só nessa educação que a gente tem na escola, onde a gente forma e vai buscar o um emprego, a gente pode ser um gerador de empregos, ele pode desab é, desenvolver habilidades que são dele, porque tem muita mãe que às vezes não tem um olhar treinado, né, para perceber quais são as habilidades do seu filho, e a gente deixa ele muito à vontade para entender o que ele gosta e a gente desenvolver isso, né como em algum momento meus pais, me permitindo estudar balé e que hoje soma tanto com o que eu sou. Tenho certeza que a pessoa, a mentora que eu sou hoje, traz todo aquele aprendizado e com isso certeza. me torna diferente das outras, né? Eu não digo melhor, mas diferente com certeza.
0: Você falou que a escola, ela é um organismo vivo, né? Então, assim, vocês têm aulas gravadas e aulas, é, aulas ao vivo também? Isso, isso. Quando a pessoa
2: entra na escola, ela tem mais de 100 aulas, separada por módulos e na ordem que ela precisa assistir, porque é um conhecimento que vai puxar o outro. Então, ela não tem uma bagunça, ela tem ordem para poder ir desenvolvendo. E toda semana, principalmente as novas, tem uma aula de tira dúvidas, porque quando você assiste, você tem direito a ter várias dúvidas. Então, a gente sana essas dúvidas e traga pauta quente. O que é pauta quente? Coisas que surgem, porque todo dia surge coisa nova. Quando surgiu o Reels, gente, no Instagram... Essa mulherada enlouqueceu. Tá linda, não sei fazer. Eu comecei a fazer, só que eu tinha que testar. Eu também não sabia. Ué, não uhum. sabia, claro que eu não sabia. Então eu fui testar o que, que funciona, o que, que não funciona, se é música, se é áudio, se é legenda pequena, se é muito texto. Então eu testei primeiro e depois preparo a aula e vou pra escola pra ensinar. Então é assim que funciona. E hoje foi Reels, mas amanhã pode ser uma outra coisa. E aí eu venho, preparo a aula e ensino pra elas. Porque tem que estar antenado tem que estar antenado, e pelo menos assim, ter opção de sim ou não, ah, aprendi, vou fazer, não vou fazer, pior é que não tem opção, que não faz porque não sabe, né, ou porque nem entendeu que não quer, então eu acho que toda artesã tem o direito também de não querer fazer Reels, de não querer seguir a boiada e de buscar um caminho próprio, só que tem que ter acesso à informação, né, para decidir se quer fazer ou
0: não. Uhum. E parceria, Thalita? Tá tá? quando, quando você começou, quando no Bebê em e tal, você tinha uma parceria forte com a Taquibond, por exemplo. Queria saber como que funcionam hoje as parcerias ou como que você orienta as artesãs para parcerias no, no trabalho delas? Sim, parceria hoje, gente... Assim, na minha
2: época, era uma coisa muito mais tranquila, digamos, pra, na minha mentalidade, eu não sei se é porque eu era diferente já, mas eu entendi, assim, eu não busquei, por exemplo, a tech Bond, A tech bond chegou na minha vida, conheceu o meu trabalho e me encontrou preparada. Eu sempre falo, muitas vezes a sorte bate na nossa porta, a sorte, né, porque eu não acredito muito em sorte, eu crio minha sorte todo dia, aliás, mas quando a, quando a oportunidade bate na sua porta, você tem que estar preparada. Se você tá ali, né, de boa, meu Deus, me mande uma solução, mas você não tá pronta, não tá em movimento, não vai servir de nada. Então a TechBond bateu na minha porta, falou assim, e aí, Thalita, gostei do seu trabalho, gostei da forma como você faz, e aí? E eu já usava, testei, tá, gente? Testei todos os concorrentes. Eu falei, tenho que, eu trabalho com produção, eu tenho que saber se é bom ou não. E eu cheguei à, à conclusão de que a TechBond era melhor para mim, que era que funcionava de verdade, então eu não, não aceitei a parceria da Techbond pelo nome, mas porque eu confiava no produto, eu acho que tem que ser assim. Independente de você fazer parceria com uma empresa de cola, com uma empresa, um fornecedor seu, às vezes de tecido, sei lá, de que, que você faz aí, você que está ouvindo, você precisa confiar de verdade no produto, porque a pior coisa que pode acontecer é você ser parceiro de uma pessoa que você não acredita no trabalho, ou nos valores daquela empresa, sabe, uma pessoa, uma empresa que faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer valor, não faz parceria comigo, porque eu tenho os meus valores inegociáveis, então não dá para juntar o meu nome, né? nome a gente sabe que é, né, credibilidade, aquela coisa que você leva anos para construir e um minuto para acabar, então não dá para você, né, pegar isso e se unir com uma empresa que você não conhece ou não acredita, o mesmo se fala para outros tipos de parceria, parceria entre artesãos que pode fazer e dá muito certo, né? Tem gente que só pensa nas grandes empresas aí, indústrias de artesanato, mas tem outros tipos de parceria. Às vezes um grande influenciador aí da sua cidade faz um trabalho maravilhoso. Pode ser um parceiro seu de contrato assinado e tudo para divulgar, levar sua marca para outros lugares. Mas tem que ter isso, sabe? Vou trazer um exemplo para todo mundo entender. Você quer uma, uma influenciadora e tem uma influenciadora na sua cidade, fitness e todo final de semana ela tá lá enchendo a cara nas festas, tá pandemia e ela tá na aglomeração, será que isso é interessante? Você unir a sua empresa, que você leva, né, tantos valores bons, familiares, que a empresa artesanal normalmente é familiar e tal, e aí você junta com essa figura, será que isso é interessante? Então tem que tomar cuidado quando a gente fala em parceria, e tem que ser bom para os dois lados, não quero artesã sanguessuga, que só, ela só quer do outro, mas ela não oferece nada em troca. Assim também não é bom. Não é uma parceria que vai durar no tempo, né? Então tem que ter esse olhar de servir. Muitas vezes eu sirvo mais do que recebo, mas é uma coisa minha. Então tem que ter os dois lados, né?
1: E nas redes sociais, você é sucesso no Instagram, também tem o um canal no YouTube, na página no Facebook. Bom, agora é sucesso no Club House com a gente lá. Conta pra gente qual o papel das redes sociais para o seu trabalho. E claro, para o caminho de sucesso das artesãs que você presta a mentoria.
2: Ai, a rede social hoje é o grande, a grande chave de comunicação, né? Para você se entrar na casa das pessoas. Então assim, a pessoa está assistindo seus stories, ela se sente próxima, ela fala, nossa, como eu conheço essa empresa, eu confio, eu vejo como funcionam os bastidores, eu vejo o carinho. Então, não tem como hoje a gente chegar de verdade no coração das pessoas, dos nossos clientes em potencial, se a gente não usa a rede social. Imagino que seria de nós um site cru lá e a gente só divulgando no Google, às vezes pagando o Google lá para poder aparecer no topo, mas a pessoa não conhecer mais da sua história. E é nas redes sociais que a gente cria isso, é o vínculo de todo dia, é criar um conteúdo que vai atrair mais clientes, porque a gente hoje, com, com esse conhecimento todo trazendo um tanto do marketing digital, a gente aprende a fazer conteúdo de todos os níveis de consciência, né? Tem cliente que sabe o que quer, tem cliente que não sabe o que quer, tá procrastinando. Tem cliente que nem sabe que precisa de você, mais precisa. Então a gente pode fazer, é, usar as redes sociais para isso, para trazer consciência para os clientes de que eles precisam do seu produto e melhor, que você é a melhor opção, né? Porque vai ter um monte de opção no mercado. Então na sua comunicação você vai mostrar que você é melhor para ele. E é isso que a rede social faz. De forma simples, gratuita, a gente só tem que trabalhar muito, Sim. né? Tem que estar ali presente sempre. Acho que rede social é consistência, né? E
1: por conta de todo essa, esse envolvimento com a rede social, com tudo isso que você vem fazendo, mentoria e tal, eu sei que tem uma novidade bombástica. Que é o lançamento do livro. Olha, gente, tá... até me arrepia de poder estar dando a primeira notícia, agora assim, em... notícia em primeira mão. É para jornalista, isso você não tem noção da alegria um que é. puro né? de reportagem,
2: puro de reportagem. maravilha.
1: Pra Conta pra gente como que é essa história do livro.
2: Então, eu sou uma leitora nata faminta, desesperada, toda semana é um livro novo. Mas eu já vinha sentindo necessidade De deixar o meu legado Porque livro para mim é isso, é legado Minha voz até embargou, quem tá ouvindo ah. Percebeu que mudou, né E livro é legado eu, A gente tem na família, a mãe de A minha sogra, né, que já faleceu Ela deixou vários legados Porque ela tem vários livros publicados que E eu sempre falei Olha, eu tenho um sonho I have a dream uhum. deixar o meu também, o meu legado e nesse, Já plantou nessa... árvore? Hã? Você
1: já plantou árvore?
2: Não, ainda não. Dizem que é também, né? Ainda é, ter não. filho,
1: plantar um, escrever um livro e plantar uma árvore. Olha ó, ó o legado aí.
2: Mas eu aí. E o livro está chegando. Mas... Mas assim, veio com uma necessidade de... O livro, o nome do meu livro, deixa eu falar, é Viva da Sua Paixão. É onde eu mostro que é possível, sim, você viver daquilo que você ama serve para o artesanato, serve, mas serve para tantas outras áreas que você está levando, às vezes é culinária, às vezes, né, que você está fazendo porque ama, e tem gente que acha que é impossível viver da paixão e ser bem recompensado por isso, né, mas é possível, e eu mostro que sim, e o meu livro mostra voltado para o artesanato, quem comprar, quem tiver acesso, vai ser a linguagem toda artesanal, inclusive detalhes do livro, a gente tem linhas, agulhas, vocês vão amar o livro, Tá muito bonitinho, e eu mostro todos esses pilares que eu falei para vocês aqui, em cada capítulo, que para mim são primordiais, né? Para que uma artesã ela consiga transformar o seu hobby, porque assim, cá para nós, você faz, mas você não recebe dinheiro, é hobby. Por mais que você pense que é negócio, é um hobby. E aí eu mostro como transformar um hobby. Num negócio de verdade, lucrativo é, Fiquei muito feliz Que eu consegui realizar isso Agora, nesse momento Não queria deixar passar esse tempo todo é, Vou fazer o um lançamento muito em breve E digo para vocês É uma leitura leve As pessoas que tiveram a oportunidade de ler Falaram que parece que tá falando comigo Porque eu escrevi do jeito que eu falo E traz muita realidade do artesanato Conto histórias inéditas Da minha trajetória Uns, uns erros de Uns tropeços que eu tive que eu não, normalmente eu não conto nas lives, enfim, mas eu deixei no livro, e é para registrar esse momento, essa esse amadurecimento do meu negócio, onde eu consigo mostrar um caminho porque é mostrar caminho, né? E enfim, estou muito feliz não tenho Agora, mas deixa eu te falar. perguntar
1: uma coisa particular como que eu faço para adquirir o livro porque eu vou comprar esse <risos> livro, e eu, eu tenho certeza que tem um monte de foguetinha aí que também quer como que a gente consegue comprar?
2: Sim, a gente vai liberar um link logo, logo, porque assim, eu queria liberar uma pré-venda para as minhas foguetinhas, só que somente elas eu acho que já vão acabar com todo o primeiro lote de livros, vai ser uma concorrência para chegar nesse livro, gente. O Mas meu gente já vai... quero vendido, hein? lá tô na fila. Sim, com certeza, e eu tô muito ansiosa para ver as meninas com o livro na mão sabe tendo acesso a tanto conteúdo legal que eu também deixei lá mas vai ter um linkzinho logo logo para quem quiser adquirir após o lançamento vai ter live de lançamento vai ser muito legal Ai, que
1: bacana. vai ser só
2: versão impressa Talita ah, a princípio sim eu até a gente tem essa facilidade de fazer o livro o e-book mesmo né mas é, não sei, eu queria essa sensação, sabe? Como eu moro na fronteira, a gente tem essa disponibilidade de enviar para todo o Brasil, né? O pessoal que mora em outros países, por enquanto, não vão ter acesso, mas quem sabe um pouquinho mais para frente. Ai, mas eu... É,
1: eu, eu não sei se você é que nem a gente aqui em casa, mas aqui a gente é da, da, do tipo que cheira a capa de livro, né? Por causa do cheiro do papel. É, é assim, é, é, é um vício quem. do comprar o livro, do. Eu sou. Não, e
0: por ser artesanal também, né? A gente Nossa, é, muito... é uma delícia <risos> a
1: gente ver. É, poder ter um livro de cabeceira onde conta um pouco da história da gente, né, assim do nosso mundo, né, de pessoas que são afins àquilo que a gente pensa, né, é muito muito bacana. Estou muito feliz com essa notícia. Parabéns. Mesmo.
0: E o seu livro vai ser história e vai ser estudo, né? Ele é um Isso. livro de curso de aprimoramento, né? Isso. As meninas vão ter possibilidade
2: de revisitar sempre que precisar de um conselho, de um, uma linha mestra ali para cada área que eu selecionei para o livro. Claro que as alunas da escola, elas têm acesso a muito mais, senão meu livro ia ficar gigante, né? Eu tenho muito a falar, vocês estão vendo? <risos> Converso pra caramba. Mas, assim, o livro ele é bem sucinto e tem coisas muito importantes, que eu sei que quem está precisando de uma
0: luz, o livro já vai ser essa ajuda que elas precisam. É, maravilha. É, que bom, Thalita, a gente já vai chegando aqui aos momentos finais do nosso podcast Queria que você finalizasse deixando uma mensagem aí, não só para as foguetinhas Mas para todos que nos ouvem e todos que se encantaram por você Então, eu vou deixar essa mensagem
2: explicando por que, que eu chamo as meninas de foguetinha Eu acho que toda mulher que é artesã, ela nem o céu é o limite para ela E é por isso que eu chamo as minhas de foguetinha é, chegou um momento que eu percebi que a única coisa que me limitava era eu mesma Porque eu tinha pensamentos pequenos sobre aquilo que eu era capaz Mas aquela artesã que começou em 2015, ela jamais sonharia ser a mentora que eu sou hoje então, não menosprezem o quanto que vocês são capazes de evoluir, sabe? Hoje você escuta e fala, não, isso é uma coisa só para a Thalita, nossa, ela teve acesso à informação. Não, ela teve gente... sorte, né? É, ela teve sorte. Nunca se teve acesso a tanta informação como hoje. Olha essas redes sociais, olha o Clubhouse agora, uma, uma rede social nova, que está levando tanto conteúdo de valor para as pessoas Debates tão importantes Coisas que às vezes a gente nunca tinha parado para pensar E agora a opinião do outro nos enriquece tanto Então não é problema de falta de informação Hoje é selecionar as informações E você sabendo fazer isso Selecionar para não chegar naquela estafa né? Aquele momento de tanta informação E você se paralisar É ir executando Quanto mais rápido você aprende alguma coisa E você executa Aí você realmente internaliza aquela aquele conceito, né? Eu falo muito de elegância. Eu acho que toda artesã ela tem que atender de forma elegante as pessoas. De ter educação acima de qualquer coisa. Mesmo que a cliente venha e fale, ah, tá caro! Você, não, muito obrigada, se eu puder te ajudar de alguma forma. Manter a elegância. Então, seja essa pessoa, sabe, que está disposta a ajudar, que tenha um coração, como diz o Pablo Marçal, tenha um coração bom e treinável. Eu acho que uma pessoa que tem um coração bom e treinável, ela é capaz de tudo. Porque ela está aberta ao que é bom e ela está pronta para ser treinada por alguém. Tem artesã que nunca vai ter uma mentora, sabe por quê? Porque ela jamais se permitiria ser treinada por alguém. Então, se permitam, porque eu tenho os meus mentores, se permitam ser treinadas. Porque é assim que a gente evolui, né? E estamos aqui para isso. Né? A gente foi feito para evoluir, ninguém é Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer. Não tem isso. Então eu desejo muito que quem pôde aqui escutar tudo isso aqui tenha é, se sentido revigorado para muita coisa, perceba que o caminho está aí para todos, porque eu tive é, a minha forma de escrever minha história, mas cada um tem a sua, e que viver da nossa paixão é muito bom, é muito prazeroso e nos faz muito felizes. Né? É muito bom ter dinheiro, mas é muito bom também ser feliz fazendo o que se faz. Então essa é a minha mensagem. Essas risadinhas é do meu filho aqui vocês estão ouvindo. Delícia. E o me deu essa benção porque eu acompanhei todas as fases do meu filho. Que trabalho me permitiria isso, né? Fiz tantas artes para ele, para ele brincar, para decorar o quartinho dele. Então, acho que esse foi o maior presente que o artesanato me trouxe, foi poder acompanhar de perto e, enfim, ter uma criança tão afetiva. meu filho é muito afetivo, acho que ele carrega muito disso, né? Uhum. Aí, eu... Thalita,
1: a gente fica com você conversando assim o dia todo, né? Porque eu tô, eu tô realmente encantada com essa menina. Faz, a gente se conhece há 10 dias, por aí, que nem 15 dias... <risos> E assim, eu tenho vontade de pegar e falar Vem cá, meu amor, me dá um abraço Porque você é muito querida, muito astral Muito importante é, Para esse aprendizado, para essa fase que a gente está vivendo Sou eternamente grata Porque assim, esse acolhimento Em todos os sentidos a gente Todo mundo está no, no mesmo barco A gente está entrando numa era nova E quando a gente encontra parceiros de viagem Nesse nível A gente segue tão mais feliz E assim, tem um oceano aí Para a gente desvendar tem um universo para a gente descobrir rumo a Marte. Beijo minha querida, a gente agradece demais você aqui com, com a gente. E a semana que vem a gente vai estar tá, em breve a gente vai estar tá com, com o Caíto, hein? Tá convidado. Beijo, <risos> gente. <risos>
0: obrigada, obrigada, gente. Gente, o que é isso? O que que foi esse podcast? Não é verdade? Essa mulher não é uma leoa? Ela não é um avião? Ela é um foguete? Olha, realmente, espero que vocês tenham se encantado tanto quanto a gente, aprendido tanto quanto a gente e que essa conversa te inspire a ser cada vez melhor no seu negócio, no seu ofício e que você não pare, que você estude, que você se inspire em pessoas que estão aí fazendo a diferença no mercado como a Thalita. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até!